0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de Colección.
1: En esta segunda tertulia de colección que compartimos hoy, nos vamos al 28 de marzo del año 2014. Música
2: Saludos, saludos para Mauricio, ¿A dónde conducen? Mauricio, Rosan, ¿qué decías? <risa> es que tus preguntas nunca se sabe a dónde conducen, eso es lo bueno que tiene. Juan Grompone, buen día. Buen día, ¿qué tal? Carlos Maggi, ¿qué tal? Bien,
0: muy bien. Y Matilde Rodríguez Larreta. Hola, ¿qué tal? Ayer se estrenó en salas comerciales Maracaná, este documental con el que los cineastas Sebastián bernariki y Andrés Varela proponen, ¿cómo llamarlo? Un reencuentro o el descubrimiento de aquella hazaña del fútbol uruguayo para comprender qué fue lo que pasó el 16 de julio de 1950. Eh, todos ustedes la vieron. Bueno, hay uno de ustedes que hasta es protagonista. No sé si está en condiciones de opinar. No sé si no le comprenden las generales de la ley. Bueno, vamos a ver este, cuáles han sido las conclusiones. No, decía que Carlos es protagonista... Carlos es uno de los narradores de la película, además, ¿no?
3: Breve, breve, muy sí, poco. Sí, breve,
0: conocer. pero en lugares destacados, no seas malo. <risa> <risa> bueno, ¿qué sensación les dejó?
1: A mí me encantó. Es una, un, una palabra muy fácil de decir, me encantó, pero es verdad, me sentí... Totalmente formando parte de esa historia, yo era muy chica y no viví nada de partidos ni de fútbol, porque no entendía nada, pero viví ese ambiente, me encantó recuperar esa esa historia de esos años, creo que está especialmente bien hecho en ese sentido, de ubicar el Uruguay de esa época, por lo tanto, es, para los que teníamos edad, como para tener algún recuerdo, es otra vez sentirse parte de esa historia, ¿no? Pero claro, hay tantos que no tienen ni idea de lo que sucedió, que es tomar contacto con parte de la historia nacional y del fútbol nacional y del mundo, porque como bien dice el narrador, no sé si en este caso eran las palabras de Maggi, es de los partidos más emocionantes de la historia del mundo. Juan,
0: tú que con el fútbol tenés una relación un tanto fría, con una película como esta, ¿cómo te encontraste? Bueno,
4: en primer lugar, yo escuché, el, escuché la final de Maracaná, este, eh, recibí a los campeones uruguayos por 18 de julio, junté el álbum de figuritas, conocí a Esquiafino, que vivía en el barrio, en fin. Era otro Juan Grompone. Sí, claro. Sí, el que dejó de ir al fútbol porque porque se llevaron a Esquiafino, precisamente, el mejor jugador del mundo en ese momento. Bien, entonces, la película, ¿qué
0: te la removió película? la
4: película? La película me parece excelente. Es, decir, es un documental excelente. Creo que la búsqueda y restauración de materiales es fantástica. Y especialmente las fotografías fijas. Hay una secuencia en que aparece Guilla avanzando que me, me parece asombroso que en 1950 hubiera máquinas como para hacer eso, máquinas con motor que funcionaran así, no. Este, de modo que en ese sentido la película es excelente. Yo mi, mi lo que no me gusta es la tesis de Garrido. Pienso que es la tesis de Garrido porque la película se basa en la obra de Garrido, ¿no? ¿Cuál es esa tesis? Y la tesis de Garrido en la película es que lo que hay que cambiar el, la idea de uruguayos campeones por Odulio Varela. Es decir, acá ahí lo que dice la película lo que dice es ese mundial se ganó porque estaba Odulio Varela. Esa es la tristeza. Sí, esa fue tu insistentemente, conclusión. Insistentemente, insistentemente protagonista por el Uruguay Y deja en cuenta, deja de lado dos puntos que para mí me parecen esenciales. En primer lugar, que para ganar, para cualquier cosa ganar hay que tener suerte. Y, en, y Uruguay tuvo mucha suerte en ese Mundial. Primera cosa. Y segunda cosa, eso, Maracaná no explica que un país de me, do, menos de 2 millones de habitantes, menos de 3 millones de habitantes, en algunos casos, 2 y algo, tenga... Eh, cuatro campeonatos mundiales, tres cuartos puestos, y además varios varios campeonatos mundiales de clubes. Es decir, cualquiera de los otros ganadores tienen más de 30 millones de habitantes. Es decir, tienen más de 10 veces la población del Uruguay. De modo que no se trata de decir Odulio Varela ganó el Mundial. Lo que hay que explicar es por qué Uruguay tiene 10, 12, 14 títulos que lo colocan entre los cuatro mejores del mundo, siendo el único país que tiene 2, 3 millones de habitantes. Creo que eso es lo que hay que explicar, sí, y eso sí. es lo que no está en la película. Eso es lo
1: que hay que analizar acá, que es muy lindo.
2: Este, no primero, primero aclarar, y no le des tiempo a Maggi que rectifique, que el origen de la invitación a Maggi tiene que ver de que Maggi en aquel momento era marcador de punto en el tercero de Peñarol y había sido convocado por Juan López que vamos a hablar y se jodió de los meniscos <risa> este, tanto que no, no pudo participar no, no, no no es broma hay una obra de teatro de Maggi donde el tema central es ese que es el patio de la torcaza de, hay un pinta en el conventillo que quedó marcado por eso después se dedicó a la literatura primero que nada aclarar eso que es una información, te estoy dando una exclusiva Maggi, que hable Maggi no, que <risa> no la, hable
3: Maggie. hay una sola verdad en lo que dijo Este que el personaje del patio de la Torcaza que es el, el jugador lastimado que es un clásico en cualquier barra de boliche hay uno que era un crack y se lastimó <risa> este, y ese ahí este, sale con su pierna la trata como si fuera una un niño chico a su propia pierna la cuida ahí y dice en ese momento jugábamos este, Guilla, eh, Julio Pérez, Miguel, yo y Vidal. <risa> y ese es un parlamento de la obra. Eso es, es la única verdad que dijo este bandido. Y todo lo demás es un, un invento. Mira,
2: a mí la película me parece formidable. En primer lugar, me parece formidable la actitud, porque hay toda una corriente de pensamiento. No es un pensamiento, es un comentario. Que Maracaná es como una mochila. ¿Mochila de qué? Entonces, no se puede hacer una película sobre la batalla de las piedras, ¿les pesa? ¿O sobre las reformas de Valle, les pesa? o sobre el alzamiento de Aparicio les pesa este, digamos, es, es absurdo forma parte de nuestra historia en el, el, las olimpiadas griegas había lanzamiento del disco la jabalina salto largo, 100 metros llano que ganaba Aquiles siempre pero había simultáneamente torneo eh, de competencia de obras de teatro Eurípides, Sófocles, Quilo este, eran los premiados estaban asignados ahí me parece que han hecho un trabajo de investigación y como siempre pasa, a lo mejor estaba en casa porque resulta que Cinemateca tenían los archivos el material que salieron a buscar por el mundo eso eso eh, muestra te das cuenta este Rodríguez, un gran violinista así vive a la vuelta de casa bueno, hay que mencionar también las fotos de Testoni, ¿no? Sí, Ni, claro. claro, todavía estoy interviniendo <risa> lo ibas a mencionar por supuesto, dale ahora no este, a eso iba, pero hay alguna Rodríguez. cosa pero ya que tiene que ver con otros... Primero, eh, nos revela en qué condiciones íbamos. Hay hay que ver a ese planter haciendo abdominales que en cualquier momento se nos arrañaban. <risa> ver a Tejera, ver a Gambeta ahí haciendo un esfuerzo titánico. Este era, eh, digamos, Y Obdulio Varela con 33 años. Y además esa mersa este, de dirigentes deportivos esos que se embarcaron antes al final porque tenían miedo del bochorno, la vergüenza, o ya habían cumplido y los dos colegas este, que Periodista. se vinieron antes mandaba. los dos colegas, dos periodistas, ¿Dos periodistas? O sea, uno, ah. este entonces me, me parece formidable porque uno, eh, uno vibra con esa película y, y retrata el, ese estadio se hizo en seis meses veníamos de salir campeones del 30 del 28 al 24 como recordaba Juan que vio la final del 24 <risa> este, pero hay algunas cosas que uno este, que aquí sigue futbolero y viejo o viejo futbolero la ausencia de Juan López uno siente claro. Porque Tú decís que la película no ver, destaca el papel del director técnico. No, no pido que lo destaque, que lo muestre. Creo que en determinado momento, sin que lo mencione, se le ve de perfil. Y Juancito López fue un fenómeno. Digo, Es el que los convocó, es el que armó, él hablaba. Odilio Varela, en la cancha no había más director técnico que él. Eso pasó con los grandes capitanes. Uh -huh. este, independientemente del que estuviera del otro lado de la línea Lóbul. Pero lo de eh, Juancito López... Hay un club allá en Ejido, hacia abajo, que se llama Juancito López, tenía un hermano, en Mellizo, hacían en remo, era del barrio, este, hacían remo ahí en el Gurullú, este, y bueno, eso me parece que es justicia. La otra cosa, hay algunas anécdotas que eh, es una lástima que no se hubieran salteado lo de Barbosa es emocionante pero hay una historia de Barbosa estás hablando del arquero, del arquero brasileño del arquero brasileño hay una cosa de Barbosa hay testimonios tremendos tremendo, a lo largo de, de la Barbosa película es eso de que estuvo ahí eh, la prisión son 30 años salvo al caponete que largaron que se comió 46 sin delito Ay, sí. este, eh, él dice que hace 43 que está yo leí la historia de que en determinado momento Barbosa, que estaban haciendo arreglos y refacciones en el Maracaná, compró el arco donde le hicieron el gol, se llevó el arco para la favela, armó un asado e invitó a los amigos. Ah, esa, eso me, esa me parece que dentro del dramatismo que tiene, y el otro, ese ciño que empieza a hablar y, y, y pide tiempo... Esa este, es eso. otra de las estrellas de la porque, televisión
0: brasileña que, cuando es
2: entrevistado,
0: se, resulta se que no, no
2: puede seguir, ¿no? no puede seguir hablando. Y además, la perseverancia de Guilla, que siempre lo patea sí, igual. Eso
1: <risa> yo quería hacer <risa> algunos comentarios. Sabes que,
3: que es así y no es así, porque la película tiene algunos secretos. Este, el rush, este, la investida la de Guilla, está muy trucada. No es exactamente documental, esa esa, esa corrida, no es siempre que corre Guilla, ni fue, tomada en una ni fue este, filmada en una toma. Esa, esa fue elaborada, hecha en laboratorio.
0: Sí, sí. Ellos, los directores de la película, han, han reconocido que no todas las imágenes... Claro. No todas las imágenes que ellos incluyen en la película corresponden exactamente al momento del cual se está hablando. Claro. Que en algunos momentos, que, en el, que para algunos de los hechos tuvieron que tomarse la libertad de buscar en los archivos otras imágenes, ya fueran fotografías o películas, que permitieran terminar de reconstruir lo que de otra manera no, no había forma de mostrar en el cine.
3: ¿no? Sí, sí, o sea, para mí fue una de las cosas... Mejores de la película, es decir, la valentía de quienes la hicieron a mí si fuera meramente documental sería menos valiosa es decir, es lo, los documentos más y la invención de muchas cosas ¿no? ya el montaje es una invención seguro pero el agregar y el tocar técnicamente las cosas más, por eso me gusta es decir yo era muy amigo de José Pedro Díaz y fue el de toda nuestra barra el primero que viaja a Europa y cuando llegaron a Italia tuve una desilusión terrible, me escribí a mí y se fui a ver, dice la catedral en Vilán, dice, le habían echado una luz verde de luna, pero era artificial, no era la luna, era un truco para que se viera de noche. <risa> digo, qué maravilla. No solo es una catedral fantástica, sino que además le, le echan una luz verde para que se vea mejor. Me... No, dice yo salí furioso, desilusionado. <risa> <risa> no, es al revés. Lo que yo quisiera ver a Guilla es desde antes de recibir la pelota hasta qué hizo después de meterla.
2: ¿No? O sea, el precio que tiene el celuloide
0: entonces pero mira hay una no, cosa pero, que es muy importante podríamos, podríamos incluso podríamos jugar con los espectadores más detallistas y memoriosos porque seguramente hay un ejercicio a hacer que es el de buscar las imágenes que no están exactamente donde tendrían que estar, ¿no? Los, las que tienen algún problema de tiempo ¿no? Me permitís,
2: pero hay otro ejercicio que se puede hacer. ¿Qué jugadores son los que aparecen? Porque por ahí aparece Or Ortuño Ajá. y además por ahí aparece Morán, aparece el patrullero Vidal Mucha y, y Morán jugó un solo partido, que fue la final, que era puntero izquierdo de eh, de Cerro. Este, pero hay una cosa que es para destacar y lo hago rápidamente así Matilde pone las cosas en su lugar este, es, es como una condena que tengo no, no está referido este, eh, Maracaná viene de la huelga del 48 los jugadores de fútbol no tenían viático ni para el 125 y, el, y al frente de esa huelga estaba gente como Dulio Varela es decir, que fue una lucha que dignificó a los jugadores de fútbol, contra y lo muestra la película con dirigentes que se vanagloriaban, yo nunca le di la mano a un jugador, Qué espanto. y era dirigente de ese, de ese cuadro, no recuerdo cuál. Y junto con eso, este, la actitud excepcional de ese excepcional caudillo que fue Odulio Jacinto Varela, que cuando que lo cuenta Guilla eso, que entran a un boliche, ya cuando ya empiezan a prepararse para ir para Brasil, este y la barra se junta a tomar una cerveza y entra Matías González. Este, y Matías González era de los que no había participado en la huelga y se fue a tomar una cerveza aparte. Y Odulio lo va a buscar, lo trae y le dice, "Acá estamos todos en la misma, en este barco estamos todos." así que acá se terminó lo otro y dicho sea de paso este, uno siempre tiene presente que hay dos grandes jugadores cuando recién empezaba la venta de jugadores al exterior Matías González que fue el León de Maracaná sustituye a Raúl Pini que estaba jugando en Millonario que estando Raúl Pini no había Matías González y después que estaba en Buenos Aires que ese día estaba jugando en River hizo cuatro, cuatro goles y le gritaban porque fue simultáneo con la final Walter Gómez también del barrio Palermo eh,
4: yo quiero aclarar que no no estuve no estuve en el 24 en el mundial del 24 pero sí visité el estadio de Colombes, que creo que poca gente lo ha visitado yo visité el estadio de Colombia se si las afuera de París
2: no, no fue el 24, fue el 28 ¿Fue el 24? Es una rebaja
1: Quiero agregar algunos comentarios No sé nada de fútbol O sea que escucho con placer a los que entienden Todo y, y, y explican las cosas Desde el punto de vista futbolístico No sé nada de fútbol, sé un poco más de cine La película Del punto de vista artesanal es perfecta Todo esto que se ha dicho De cómo recomponer escenas Desde lo documental y, y, y armando otras para complementar la escena, desde el punto de vista es perfecta. Pero a mí me, a mí me interesaba, y todavía me sigue interesando, es decir, desde que vi la película no me, no me deja descansar la cabeza, es explicar, el, el, el problema no, el tema maracaná. Por qué ganamos y por qué era tan difícil ganar. En fin, la película da muchos elementos. Eh, lo primero que recuerdo que ya lo comenté afuera y a pesar de los consejos de Maggie de que no se deben hacer comentarios afuera, que deben volcarse todos en el estudio, muy bien. Lo primero que me impresionó era la diferencia de la preparación física que se ve en dos fotos, nada más. Uh -huh. La foto del, del seleccionado brasilero y la del, y la de los nuestros. Bueno, es, es impresionante ver el seleccionador brasileño con esas piernas torneadas, negras, para mejor, que lucen siempre más, más saludables. Y los nuestros que parecen fofos, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, es decir, ¡pa! ¡Qué diferencia! ¿Dónde nos metimos? ¡Qué impresionante! ¡Y qué mal, qué mal estábamos! Después, eso es un comentario. Otro que no quiero dejarlo pasar porque ya estuvo en, en, en estas últimas frases es el liderazgo, el fenómeno del liderazgo. El liderazgo surge, no se inventa. Obdulio Varela era un líder y ejerció el liderazgo porque había necesidad, había un vacío y había necesidad. Y es notorio que eso sucede y bueno, y no importa si se está olvidando al director técnico cuando el, el alma mater fue él ...que condujo a todo el equipo... ...con las frases esa famosa de... ...los de afuera son de palo y todos los demás... ...es decir, mantuvo el espíritu y el ánimo de los jugadores... En un momento tan difícil, y eso está bien explicado en, en la película, de, nos habíamos metido en la boca el lobo, ¿no verdad? Y es, eh, a mí me, además me hizo pensar todo el tiempo, qué es lo que uno creció oyendo de la garra charrúa. ¿Qué es la garra charrúa? A ver, en el Maracaná, que es lo que siempre se pone de ejemplo, ¿qué fue la garra charrúa? Fue muchas veces ellos, Audulio creo que lo dice varias veces, es el amor propio. Se les decía todo el tiempo desde las autoridades, ustedes van a ser los campeones, vamos rápido a los brasileros, era un destrato con el, con el contrincante y eso provocó un amor propio de que se creen, que, están, que se creen que no estamos, que no existimos. Bueno, ese ese amor propio de aquí estamos, ¿verdad?
2: Y ese editorial, que... ese editorial Matilde ni el Toto da Silveira. Pero <risa> Carlos, que los, ale, Carlos
1: que... que los alemanes
4: o los italianos no tienen también amor propio como lo han demostrado en 150 veces?
1: No lo tendrán <risa> ni que hablar, pero digo no podíamos estar en peores condiciones. Es, hay una cosa muy a favor que quiero de, destacarla, que la destaca creo que el relato de Maggi. Ese, ese equipo surge de un Uruguay feliz. De un país en el año 50 que vivía en paz y felicidad.
0: Pero curiosamente los jugadores no estaban en esas no, tan ellos, buenas condiciones.
1: Ellos no estaban, pero estaban en condiciones de protestar porque porque bueno porque había razones para hacerlo y de sentir apoyo en el y habían sentido. ganado la guerra la carlos, abuelga, ¿no?
0: carlos mira a matilde así estupefacto no puede no creer puede que matilde termine hablando tanto de fútbol ¿no?
1: completamente admirado
3: esto no este, yo yo estaba trabajando en eso porque esa tarde yo tenía que hacer el, la calle deportiva que era mi trabajo este, semanal así que cuando el partido empezó yo tenía todos mis mis, mis mis papeles preparados las canciones yo las había hecho tenía algo así de 50 para todas las contingencias
2: me permitís una interrupción
3: yo, yo para elegía, el público ellos, ellos decían cuáles iba a elegir yo yo las y yo montaba la, la gachada ese día con lo que sucedía pero yo, en el fútbol suceden siempre las mismas cosas.
0: O sea, que tú estabas preparado para todos para los escenarios. Para cada
3: circunstancia tenía, y para y esta entonces... tenía las del triunfo, la de la vicisitud la del gol en... perdiendo, la del gol ganando, y las elegí. Déjame acotar
2: algo, si no la gente no va a entender. Sí. Había una audición radial que hacía Maggi, que llamaba la cachada deportiva, y los comentarios, los versos y las canciones, después que terminaba el partido, Maggi tenía que ir para la radio... Para darle el texto y la música de los acontecimientos de ese día En sí. ese día en especial te tocaba también trabajar
3: Entre La hora de terminar el partido y las y las 8 de la noche que salía la, la audición a la, al aire Si no hubiera tenido la cosa preparada pues, Ese día las canciones iban unidas por diálogos Dialogaban, decían cosas, ponía, contaban cuál era la situación y después se cantaba Pero ese día yo no escribí nada porque me puse a oír la, la radio, estaba pendiente de ella, cuando hicieron el gol de los brasileros, tiré todos los papeles, ¿no? y no escribí nada, así que fui a la radio, y en vez de, que, de, de ver los diálogos habituales, poníamos improvisadamente, y yo también, la situación, y venía el canto correspondiente, esa noche fue, la noche que el padre de Ortuño, estaba en la, en la, en la radio, estaba en, el, estaba en el estudio, y dijo, usted mi hijo, no había jugado el negro, que era sí. maravilloso. Un negro grande. De, lo, de los jugadores de fútbol, si son negros y lentos, como Salayeta, Ay, sí. que la pelota va ligero y él va despacio. Ah, y Ortuño era igual, bien, grande bien. como Salayeta y lento. Son siempre los mejores, sí. los miradores de pelota. Y este era formidable, muy chiquilín, debía tener 19. Después fue un gran jugador. Y este país si dice, usted, mi hijo que ha cumplido con su haber puede hacer hoy lo que quiera porque somos cuartamente campeones del mundo ¿No? eso lo dijo no la...
2: estaba en la reserva de Peñarol en el primero estaba jugando claro. aparece en la película Ortuño y no, no. llegó a jugar ningún partido pero todavía es este... teníamos eso
3: pero este la... la reconstrucción tiene como dice este Mauricio una virtud muy grande no es decir es en la reconstrucción de un momento de gloria, de un momento extraordinario y una, una linda manera de encarar el momento en el aquí y ahora. Hay que pensar siempre que el 50 está a cinco años del 45 claro. y el 45 es la fecha de la terminación de la claro, guerra. Claro. Así que los, los equipos europeos que vinieron, vinieron pocos y vinieron diezmados. Porque no se jugaba el fútbol, se peleaba la guerra hasta el año 45. Así que fue un Mundial muy diferente. Primaron la gente del, de América. Claro, ¿no? El Uruguay tuvo una, una performance mediana para llegar a esa final. Lo extraordinario es que en esa final no podía ganar y ganó. No. no podía ganar porque no tenía la organización, no tenía la preparación física claro. no tenía ni siquiera el elán que traían los brasileños eso lo, lo, lo sacaron en el momento de la, del partido este, no en los partidos sí. anteriores de, jugaron de manera mediana, digamos uh -huh. ¿no? y les costó mucho llegar a esa final pero la verdad es que no fue un campeonato del mundo normal
4: no, para nos, nada. Dio,
3: nos dio una ventaja y nosotros la aprovechamos la, aprovechamos, la gastamos cuando había que gastarla Claro. En la final, como se gana una batalla y se gana una guerra.
0: Yo agregaría, porque podríamos seguir hablando toda la mañana, que en ese plan de la reconstrucción, la reconstrucción de la final misma, es una maravilla, ¿no? Claro. Este, claro. Y no diría tanto por los goles, que obviamente se ven, este, sobre todo por por el entorno, el entorno, el público, el estadio, y diría que para mí la, la culminación es el, el, el público y su reacción cuando Uruguay empata.
1: El silencio es, es del estadio. Ah, es absolutamente imponente.
0: estremecedor como la película hace escuchar el silencio, el silencio. del estadio. ¿no? Buenísimo, buenísimo.
1: Creo que es un elemento de dramatismo que utilizan muy bien. Hacen un drama en ese momento. Realmente están haciendo un drama.
0: Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.